0: Adenauer sagte mal, alle menschlichen Organe werden irgendwann müde, nur die Zunge nicht. Ich hoffe, das stimmt und damit herzlich willkommen zu Inside Our Minds Allgemeine Psychologie. Ja, meine Zunge wird heute hoffentlich nicht müde, obwohl ich heute einiges an Sprache produzieren muss. Und da sind wir schon beim Thema, denn es geht heute um Sprachproduktion. Zunächst mal würde ich sagen, gleich zu den Grundlagen, Ähm, Sprechen und Schreiben sind sich nämlich ziemlich ähnlich, kann man erstmal so festhalten, Ähm, basieren also auf derselben Wissensbasis, es gibt auch ähnliche Fähigkeiten, die an beiden Prozessen beteiligt sind. Natürlich ist die gesprochene Sprache einfacher und auch weniger formal, als es die geschriebene Sprache ist. Ähm, Die Sprachproduktion umfasst ziemlich viele Gehirnbereiche, auch kognitive Prozesse, die sich ähm, mit denen der Sprachwahrnehmung teilweise auch überschneiden. Also generell gibt es da einfach ziemlich viele Redundanzen, wenn wir über Sprachproduktion, Sprachwahrnehmung und so weiter reden. Meistens ist es auch so, dass Personen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen eine schlechte Sprachqualität haben. Also die Sprachproduktion ist dann doch ziemlich anspruchsvoll, auch aufgrund unseres begrenzten Kurzzeitgedächtnisses ist das unter anderem der Fall, im Prinzip hier sind bei der Sprachproduktion vier Stufen beteiligt, nämlich die Semantik, also wenn es wieder um die Wortbedeutung geht, aber auch Syntaktik bzw. morphologische als auch phonologische Prozesse, die wir zur Sprachproduktion benötigen. Generell muss man sagen, haben wir auch weniger Wissen über die Sprachproduktion im Vergleich zum Sprachverstehen. Und wie ich schon sagte, es gibt auch Gemeinsamkeiten zwischen Sprechen und Schreiben, Ähm, Generell brauchen wir für beides eine Planung, also wir legen fest, welche Inhalte letztlich kommuniziert werden sollen. Bei der Sprachproduktion ist das oft Satz für Satz der Fall. Es gibt eine Studie von Gold aus dem Jahr 1978 und 1980, die zeigt, dass Diktieren nur geringfügig schneller ist als das Schreiben. Also 35 Prozent ungefähr hat man da rausgefunden. Zwei Drittel der Zeit brauchen wir für die Planung, also die Planung von solchen Prozessen ist dann doch ziemlich aufwendig. Es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch Unterschiede, zum Beispiel, dass eben Sprecher ihre Zuhörer normalerweise kennen, auch dass Sprecher natürlich Feedback bekommen von den Zuhörern und im Allgemeinen weniger Zeit haben, um ja vorauszuplanen. Also wenn ich das als alles schreiben würde, was ich kommunizieren möchte, wäre das natürlich für mich einfacher zu planen, als äh, ja das jetzt im Vergleich zum Sprechen der Fall ist und natürlich haben Schreiber dann auch einen Zugang zu dem, was sie bisher geschrieben haben. Also Sprechen ist eher einfach und informell, Schreiben dann eher doch formell, akkurat und komplex. Es fühlt sich quasi mühelos an zu sprechen. Wir sprechen zwei bis drei Wörter pro Sekunde. Trotzdem ist es ein komplexer Prozess der Informationsverarbeitung. Damit das irgendwie vereinfacht werden kann, haben wir da auch verschiedene Strategien. Ich nehme nicht zum Beispiel die Vorformulierung oder die Unterspezifikation. Bei der Vorformulierung verwenden wir Sätze, die wir bereits zuvor gesagt haben. Also 70% der Sprache sind im Prinzip wiederholte Wortkombinationen, die wir uns irgendwie so gemerkt haben und dann immer wieder einfach abspulen. Unterspezifikation, da geht es um vereinfachte Ausdrücke die wir benutzen. Im Englischen ist das sowas wie things like that. Also einfach Phrasen, die wir immer wieder anwenden, um dann doch das zu vereinfachen, was wir so sagen. Wenn wir über Level oder Ebenen der Sprachproduktion reden, dann müssen wir wieder verschiedene Level definieren. Ich habe das ja schon eben ein bisschen angedeutet. Das semantische Level, also eine Planung dessen, was gesagt werden soll. Ein syntaktisches Level indem wir also die grammatikalische Struktur der Wörter festlegen. Beim morphologischen Level geht es um die Morpheme, um die Morpheme, das sind die basalen Bedeutungseinheiten. Ein Wort kann logischerweise dann aus einem oder mehreren Morphemen bestehen. Und beim phonologischen Level geht es eben um die Phoneme, die basalen Klangeinheiten. Also morphologisches Level, Morpheme, basale Bedeutungseinheiten und phonologisches Level basale Klangeinheiten. Ähm, ja, die Verarbeitung ist teilweise ähm, parallel und interaktiv, das muss auch dazu gesagt werden. Ähm, und noch gibt es hier ein paar Phänomene, zum Beispiel die sogenannte syntaktische Grundierung. Das ist die Tendenz, dass die Äußerungen eines Sprechers dieselbe syntaktische Struktur haben wie die, die er zuvor gehört hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade eben Fernsehen geschaut hätte, dann würde ich jetzt vielleicht indirekt das wiedergeben, syntaktisch jedenfalls, was ich gerade schon gehört habe. Wir lassen uns da also durchaus beeinflussen, ohne dass, dass uns das vielleicht so bewusst wäre. Ja, ich glaube, im Buch ging es dann auch noch um die Alzheimer-Erkrankung. Ich glaube, und wir alle wissen ungefähr, was das so zur Folge hat. Natürlich sind auch hier ähm, kognitive Einschränkungen zu erwarten, gerade auch was die Sprache angeht. Das ist dann, glaube ich, auch der Grund, warum das in der Pflichtlektüre, die dann ja doch nicht so ganz Pflicht ist, auftauchte. Ein bisschen was zur Planung von Sprache. Ich habe ja schon gesagt, dass wir ziemlich viel Zeit brauchen, um äh, Sprache zu planen. Sprachplanung kann sich über eine Phrase oder eine Klausel erstrecken. Eine Phrase ist eine Gruppe von Wörtern innerhalb eines Satzes, die eine einzelne Idee ausdrücken. Eine Klausel ist eine Gruppe von Wörtern innerhalb eines Satzes, die ein Thema oder ein Verb enthält. Also wie gesagt, Gruppe von Wörtern innerhalb eines Satzes ist die Phrase und Gruppe von Wörtern innerhalb eines Satzes die Thema oder Verb enthalten ist eine Klausel ähm, Ja, das Ausmaß der vorausschauenden Sprachplanung das kann sich eben wieder unterscheiden äh, wiederum auf der semantischen syntaktischen oder phonologischen Ebene also diese angesprochenen Ebenen tauchen immer wieder auf natürlich ist die Vorausplanung von Sprache auch umfangreicher wenn wir keinen Zeitdruck haben Also wenn wir langsam sprechen und ähm, dann auch ähm, eine gewisse geringe kognitive Belastung haben, dann kann man sich vorstellen, dass die Vorausplanung umfangreicher ist. Wenn wir irgendwie unter Druck stehen, dann ist das nicht so umfangreich. Also jetzt zum Beispiel mache ich das dann doch ohne... Gut, ich habe natürlich schon Notizen, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich unfassbar viel Zeit habe, meine Sprache zu planen. Ich lese es ja jetzt nicht eins zu eins ab, sonst würdet ihr wahrscheinlich einschlafen, was ihr so wahrscheinlich auch schon tut. Aber äh, das ist dann doch noch einigermaßen spontan. Ja, man kann sich dann also als Sprecher entscheiden, okay, habe ich eine effektive und fehlerfreie Kommunikation oder ähm, möchte ich dann meine kognitiven Anforderungen minimieren? Da ist man dann relativ flexibel als Sprecher und kann sich Anpassen. Der Umfang der Vorausplanung von Sprache ist natürlich auch unterschiedlich. Also man kann da natürlich auch Te- Teilsätze planen, man kann Sprechpausen einlegen vor neuen Teilsätzen. Holmes hat sich unter anderem mit dieser Planung von Teilsätzen beschäftigt. Man kann Phrases eben verwenden, also Wörter, die eine Idee ausdrücken, Wortgruppen. Da ging es zum Beispiel um diesen Satz Failing the exam was a major disappointment to him und da geht es dann natürlich auch um die die Pausen, die man da so macht. Also je nachdem, wie ich so einen Satz gerade im Englischen auch betone oder welche Pausen ich da einlege, ist das natürlich ziemlich entscheidend für das Verständnis auch, dass man solche Sprechpausen irgendwie einnimmt. Sonst ist der Satz teilweise nicht zu verstehen. Also es gibt längere Pausen vor komplexen Wortgruppen am Anfang eines Satzes. Man plant teilweise die Wortgruppen, all das ist wichtig bei der Sprachplanung. Ähm, Ja, Teilweise ist auch die Adaptivität wichtig, also weniger Zeit wird verwendet für die Planung unter Zeitdruck, habe ich ja schon gesagt, da ist eben der Load, also die kognitive Belastung wieder entscheidend und man wägt dann eben ab zwischen der Fehlervermeidung und der kognitiven Anforderung. Wie gesagt, wir haben da vereinfachte Ausdrücke zur Verfügung, wir haben Vorformulierungen im Kopf, wir verwenden Sätze und Phrasen, die zuvor bereits ausgesprochen wurden, um uns das ein bisschen zu vereinfachen, um da auch besser planen zu können. Anderes Thema, Fehler beim Sprechen, die ich hoffentlich heute nicht so ähm, umfangreich äh, produziere, ähm, natürlich kann man auch durch das Studium von Sprachfehlern Einblicke erlangen ähm, in die Sprachproduktion, also dafür nutzt man dann eben auch Sprachfehler, sowas wie Spoonerism oder freudsche Versprecher, semantische Substitutionen, Austauschfehler oder Subjekt-Verb-Übereinstimmungsfehler. All das sind mögliche Fehler. Da gibt es auch verschiedene Theorien zu, zum Beispiel die Perceptual-Loop-Theorie, die besagt, dass Sprecher ein sogenanntes Verständnissystem verwenden, um ihre innere und offene Sprache auf Fehler zu überwachen. Es gibt aber auch eine konfliktbasierte Überwachungstheorie, die sagt eher, dass die Fehlererkennung in erster Linie vom Sprachproduktionssystem in Kombination mit kognitiven Kontrollprozessen abhängt. Also die einen sagen, das liegt schon in der Sprachproduktion im Prinzip, die anderen gehen dann eher vom Verständnissystem aus. Das heißt, die Sprecher überwachen eben ihre innere und offene Sprache nach dieser Konflikten, konfliktbasierten Überwachungstheorie. Und ja, die meisten dieser Überwachungen betreffen dann eher eben das Sprachproduktions- System und die kognitiven Kontrollprozesse als das Verständnissystem. Also da gibt es wie gesagt so zwei Lager im Prinzip. Die einen siedeln das bei der, ähm, beim, bei der Sprachproduktion an, die anderen dann eher bei, bei der, beim Sprachverständnis. Ein bisschen mehr zu diesen Typen von Fehlern, die ich jetzt ja schon angesprochen habe. Spoonerismus, Das ist das Phänomen, wenn Anfangsbuchstaben zweier Wörter vertauscht werden. Also, ein englisches Beispiel wäre zum Beispiel der Satz: You have hissed all my mystery lectures. Anstatt zu sagen, You have missed all my history lectures, dreht man das dann quasi um. Also, ein Sprachfehler, bei dem der Anfangsbuchstabe oder die Buchstaben von zwei Wörtern normalerweise eben nahe beieinander vertauscht werden um dann zwei verschiedene Wörter zu bilden. Freudsche Versprecher, ähm, kennen wir wahrscheinlich alle irgendwie den Begriff, da geht es um das unbewusste sexuelle Verlangen, das unter anderem dann auch mit Spoonerismen untersucht wurden. Da geht es zum Beispiel um Begriffe wie ähm, Toolkits oder Fast Luck. Gut, dass ich sie jetzt nicht falsch ausgesprochen habe. Also wenn ich jetzt oft die, die Begriffe Toolkits und Fast Luck sagen würde, würde da am Ende vielleicht Cool Tits oder äh, Moment. Last fuck. Ah ja. Last fuck bei rauskommen, wenn ich jetzt einen falschen Versprecher ähm, anwenden würde. Und man hat anscheinend herausgefunden, dass sexuell erregte Männer dann mehr sexuelles Spoonerismen äh, produzieren. Hat unter anderem Motley 1980 rausgefunden, Also, wie gesagt, ein Sprachfehler, bei der die sexuell unbewussten Wünsche des Sprechers offenbart werden. Genau, soviel zu Spoonorismus und Freudscher Versprecher. Ähm, Genau. Ähm, kurze, Kurze, spontane Pause meinerseits. Kein Sprachfehler, aber ein Scrollfehler. Genau, Hypothesen zur Fehlerentdeckung. Beim Sprechen, also wie werden Fehler entdeckt? Auch da habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Level 1983 hat eben dieses Verständnissystem in den Fokus dann quasi äh, gelegt oder den Fokus auf, dieses Verständnissystem gelegt. Ähm, also ähnlich wie beim Suchen nach Fehlern bei anderen sprechenden Personen funktioniert das dann. Also wenn wir anderen Personen zuhören, dann fallen uns da ja auch manchmal Fehler auf und analog funktioniert das dann eben, durch dieses Verständnissystem bei uns selbst. Diese äh, konfliktbasierte Erklärung, Nosari und andere 2011, die gehen dann eher davon aus, dass eben die Fehler durch das Sprachproduktionssystem selbst entdeckt werden, die da eben Konflikte, Unstimmigkeiten oder Kohärenzen überwachen. Nosari hat dann eben auch mit anderen 2011 dazu Studien durchgeführt, Ähm. Kurz gesagt wurde da Evidenz eben gefunden für den konfliktbasierten Erklärungsansatz, dass eben die Überwachung direkt im Produktionsprozess stattfindet und das hat eben die Annahme gestützt, dass diese Überwachung von Fehlern bereits im Produktionsprozess selbst entsteht oder geschieht. Also während ich die Wörter schon produziere, quasi achte ich schon darauf, dass ich keine Fehler begehe. Zu den Theorien der Sprachproduktion, da gibt es einerseits das Aktivationsausbreitungsmodell von Dell aus dem Jahr 1986. Ähm, Die Knoten variieren da sehr, äh, oder die Knoten variieren bezüglich der Aktivierung und die Aktivation wird eben dann zu den verknüpften Knoten weitergegeben. Wie immer spielt hier die interaktive Aktivation, also die Aktivationsausbreitung auch wieder eine große Rolle also man kann sich das eben, gab dann ja glaube ich auch eine grafische Darstellung eben so vorstellen, dass es verschiedene Knoten gibt und dass da eine interaktive Aktivation einfach vorliegt mit kategorialen Regeln auf den Ebenen der Semantik, Syntax, Morphologie und Phonologie. Also kategorial bedeutet ja eben, dass man sich immer für etwas entscheidet und ähm, ja man dann eben den Satzbau abhandelt und dann zum nächsten Wort zum Beispiel übergeht. Ein Lexikon ist da im Vordergrund, also eine Art Wörterbuch, das Konzepte, Wörter, Morpheme und Phoneme beinhaltet. Auch das ist dann wieder in Form eines konnektionistischen Netzwerkes ähm, vorliegend und es kommt zu einer Aktivationsausbreitung über die Semantik und Phonologie. Es gibt auch eine sogenannte Einfügungsregel, die eben besagt, dass das stärkste aktivierte Item der benötigten Kategorie dann in eine Repräsentation eingefügt wird und nachdem dann das Item auch ausgewählt würde, reduziert sich dessen Aktivation auf 0. Logischerweise, ja, also wenn wir etwas eingefügt haben, sei es jetzt ein Wort, dann brauchen wir das Wort nicht nochmal, deshalb ist dann quasi die Aktivation wieder auf 0. Und ähm, ja, diese Verarbeitung erfolgt parallel und interaktiv. Und diese Theorie berücksichtigt damit auch die meisten Sprachfehler, kann aber die Interaktivität bei der Verarbeitung auch ein bisschen übertreiben. Dazu gab es auch verschiedene Befunde, zum Beispiel den Fehler Effekt Mixed Errors Effekt. Das ist ein Fehler beim Sprechen, in dem das falsche Wort mit dem richtigen Wort sowohl semantisch als auch phonologisch ähnlich oder assoziiert ist. Da haben unter anderem Ferreira und Griffin 2003 zu geforscht. Da sollten Wörter ergänzt werden und ein Bild benannt werden. Ähm, da ging es zum Beispiel um den Satz, I thought that there would be some cookies left, but there were. Und dann wurde ein Bild eines Priesters gezeigt. Und dann gab es eine erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeit, dass diese Probanden dann nannten. Angaben, none geschrieben wie Nonne und nicht wie non keine. Also eigentlich hätten sie None keine schreiben oder auswählen müssen, um diesen Satz zu vervollständigen, bei There were non es gab keine Kekse. Dann haben sie aber das Bild des Priesters gesehen und haben dann non eben falsch geschrieben, wie das Wort Nonne. Und so hat man dann diesen gemischten Federeffekt in der Studie beweisen können. Auch die lexikalische Verzerrung gibt es, den Lexical Bias, nämlich die Tatsache, dass Sprachfehler ähm, insofern auftreten, als dass wir eher andere Wörter verwenden als Nicht-Worte. Also wenn wir Sprachfehler haben, dann meistens eher andere Worte, als dass wir einfach irgendwelche Fantasieworte dann erfinden, was ja auch irgendwie logisch ist. Zu diesem Aktivationsausbreitungsmodell, also es kann eben viele Sprachfehler erklären, wie die eben diesen Lexical Bias oder diese Mixed Errors ähm, Generell sind Aktivationsausbreitung und interaktive Aktivation auch generelle Mechanismen in der Kognition, die kommen ja auch immer wieder und ähm, dass wir relativ wenige Fehler auch machen, kann dann durch das äh, Fehlermonitoring auch erklärt werden, also wir haben da einfach plausible Mechanismen für den Fehlermonitoring und so konnte dann auch Nozari zeigen, warum wir dann doch relativ zuverlässig sind. Allerdings hat man sich ein bisschen zu wenig fokussiert auf die Konstruktion der allgemeinen Botschaft und Bedeutung. Man konnte auch keine Vorhersagen machen für die Zeit, die gebraucht wird, um gesprochene Wörter zu produzieren. Und auch auf die interaktiven Prozesse und die Variabilität hat man sich nicht so wirklich fokussiert. Also wie gesagt, Aktivationsausbreitung spielt hier eine große Rolle. Man kann sich das vielleicht nochmal auch anschauen, das Modell. Um sich das ein bisschen zu veranschaulichen, da sieht man einfach sehr viele Knoten, die so als Kreise dargestellt sind und die verschiedenen ähm, ja, Teilbereiche quasi, also Tactic, Frames, Morphology, Phonology und dann eben auch das Lexical Network und dann verschiedene äh, Kreise und Knoten sind das ja laut des Modells, die dann eben miteinander ähm, verbunden sind. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist dann so ein, so ein Netzwerk, und wie gesagt, ja, verschiedene Ebenen, die wir ja schon auch angesprochen haben. Und ähm, so funktioniert das laut Dell 1986. Etwas anders hat es Leveled gesehen 1999 mit dem Weaver Plus-Plus-Modell. Weaver steht übrigens für Word Form Encoding by Activation and Verification. Es geht um ein diskretes Feedforward-Aktivationsausbreitungsnetzwerk, basierend auf der Annahme einer seriellen Verarbeitung. Also auch hier spielt die Aktivationsausbreitung eine Rolle, allerdings geht es hier um die serielle Verarbeitung. Ähm es gibt einige Muster der Gehirnaktivierung, die diesen, dieses Modell auch unterstützen, zum Beispiel den sogenannten Zustand der Zungenspitze. Das ist die frustrierende Erfahrung, nicht das richtige Wort zu finden, um ein bestimmtes Konzept oder eine bestimmte Idee zu beschreiben. Also man kennt ja diesen, diese Redewendung, mir liegt auf der Zunge. Das ist so dieser Zustand der Zungenspitze. Und das kann durch dieses Weaver-Modell eben unter anderem auch dann äh, erklärt werden oder diese Dieser Zustand unterstützt das Modell. Dieses Modell übertreibt allerdings die Rolle von Verständnisprozessen bei der Erkennung der eigenen Sprachfehler. Also auch das Modell ist wiederum nicht perfekt natürlich. Die Verarbeitungsebenen im Netzwerk gehen von Bedeutung zu Klang. Also es geht um lexikalische Konzepte und um Lemmas. Lemmas, das sind syntaktisch und semantisch repräsentierte Konzepte, die aber noch nicht phonologisch umgesetzt sind. Ähm, also die Lexikalisierung ist der Prozess der Übersetzung der Bedeutung eines Wortes in Klang während der Sprachproduktion und Lemmas, wie gesagt, ähm, das sind eben Konzepte, die noch nicht phonologisch umgesetzt sind. Das ist eben dieses besprochene Phänomen, dass ein Wort auf der Zunge liegt, Also wie gesagt, es geht von der Bedeutung zum Klang, lexikalische Konzepte, dann Dilemmas und dann Morpheme und Phoneme, die kleinsten Einheiten. Wie gesagt, eine schrittweise und diskrete Verarbeitung auf diesen Ebenen. Eine Ebene ist abgeschlossen, bevor es zur nächsten Ebene geht. Es ist eben ein serielles Modell und Fehler werden vermieden durch Monitoring auf verschiedenen Ebenen und auch die Lexikalisierung wird eben involviert durch dieses Modell, also die Überführung der Bedeutung eines Wortes in Laute. Ja, stärken des Weaver-Modells eben die Vorstellung, dass Wortproduktion ähm, diese verschiedenen Prozesse beinhaltet. Diese Vorstellung ist gut gestützt, also es geht eben da um die lexikalische Auswahl, um das morphologische Enkodieren, um phonologisches Encodieren. Ähm, es geht auch mehr um das genaue Timing von Wortproduktionsprozessen. Auch das kann die Theorie und es ist letztlich auch eine elegante Theorie oder ein elegantes Modell, das auch überprüfbare Vorhersagen macht. Allerdings hat man sich ein bisschen zu sehr auf die Einzelwortproduktion fokussiert. Es gibt mehr Interaktionen zwischen den Verarbeitungsstufen als angenommen. Es kann auch Versprecher nicht erklären, die anscheinend die parallele Verarbeitung naheliegen Und auch die neurowissenschaftlichen Befunde dazu sind nicht komplett konsistent. Also wenn man sich das Ganze anschaut, auch dazu gab es eine Grafik, wo ein Gehirn äh, abgebildet wurde. Und dann sieht man die serielle Verarbeitung. Es wurde ein Bild gezeigt und dann sieht man eben, wie das beginnt mit der äh, Conceptual Preparation, Lexical Concept, dann eben das Lemma Retrieval äh, bei ungefähr 200 Millisekunden. Ähm, Multiple Lemmas, dann Lemma Selection, Target Lemma und dann kommt zum Beispiel Phonological Code Retrieval nach ungefähr 275 Millisekunden und dann gibt es eben verschiedene Prozesse, die da beschrieben werden. In der Grafik, ja, Lexical Phonological Output Code, Segmental Spellout Segments, dann kommt die Syllabification. Phonological Word, Phonetic Encoding, Articulatory Scores und letzten Endes Endes die Articulation ist der letzte Prozess. Ja, also das ist eben so eine serielle Abfolge, die dieses äh, Modell postuliert, dieses Weaver-Modell von Leveled. Ja. Es gibt aber auch Theoretiker, Christiansen und ähm, Chater oder Chater 2016 zum Beispiel, die haben auch gesagt, dass allgemeine kognitive Prozesse eine wichtige Rolle bei der Sprachproduktion spielen, also auch sowas wie das Kurzzeitgedächtnis zum Beispiel. Und wenn wir über Kurzzeitgedächtnis reden, das wurde zum Beispiel in beiden Theorien, also in der Spreading Activation Theory, aber auch in Weaver++ nicht wirklich besonders hervorgehoben. Also wie immer gibt es da auch komplexere Prozesse, die am Werk sind und die eben nicht immer ganz in solchen Modellen und Theorien berücksichtigt wurden. Das ist also wie immer nicht so perfekt. Genau, also ähm, Lexikon, dass wir eben ein internes Wörterbuch besitzen mit Informationen zu Wortbedeutungen, das liegt den Modellen oft zugrunde. Dieser Zustand der Zungenspitze, den habe ich ja schon erwähnt. Lexikalischer Bias-Effekt kann man sich merken, die Tendenz von Sprachfehlern eher Wörter als Nichtwörter zu bilden. Der mischfehler effekt also eine Form des Sprachfehlers, bei der das falsche gesprochene Wort in Bezug auf Bedeutung und Klang mit dem richtigen verwandt ist. Und ja, Aktivationsausbreitung ist eben auch ein wichtiger Begriff, der da eine Rolle spielt, die Aktivierung eines Knotens. Im Gehirn bewirkt eben, dass sich eine gewisse Aktivierung auf mehrere Verwandte, Knoten oder Wörter ausbreitet. Und dieser Knoten entspricht dann eben dem Wort oder dem Konzept. So funktioniert eben dann auch das Aktivationsausbreitungsmodell. Etwas zur kognitiven Neuropsychologie. Da gibt es die Broca-Aphasie und die Wernicke-Aphasie. Auch die sollte man vielleicht unterscheiden können. Bei der Broca-Aphasie, das ist eine Form der Aphasie erstmal mit nicht fließender Sprache und äh, grammatikalischen Fehlern. Es geht da um langsames, unflüssiges und ungrammatikalisches Sprechen und um die mangelhafte Fähigkeit, syntaktisch korrekte Sätze zu produzieren. Die Menschen mit broca aphasie haben aber ein relativ intaktes Sprachverständnis. Der Sprachfluss ist jedoch behindert. Ähm, verbunden mit einer Schädigung des linken Frontallappens, broca areal BR 44 und 45, Ähm, wie gesagt, da ist also die ähm, Grammatik im Prinzip betroffen, syntaktisch ähm, korrekte Sätze zu produzieren, ist da quasi unmöglich. Anders sieht es aus bei der Wernicke-Aphasie, auch hier eine Form der Aphasie eben mit einer fließenden Sprache, bei der die Inhaltswörter fehlen und das Verständnis beeinträchtigt ist. Also hier ist das grammatikalisch korrekte Sprechen noch möglich, aber dem Gesprochenen fehlt es eben an Bedeutung und die Menschen mit Wernicke-Aphasie haben massive Sprachverständnisprobleme. Das geht einher mit einer Schädigung des linken posterioren Temporallappens, Wernicke-Areal BA22 und Sprachverständnisbedeutungen sind eben nicht richtig intakt. Grundsätzlich ist eine Aphasie also ein schwerwiegendes Problem beim Verständnis und oder bei der Sprachproduktion, die eben von Hirnschäden verursacht werden. Es ist schwer anatomisch zu definieren, wo jetzt die Bereiche sind für Broca und für Wernicke, denn da gibt es zahlreiche andere Gehirnbereiche, die auch noch für die Sprachverarbeitung ähm, bedeutungsvoll sind. Das ist also schwierig zu definieren, aber generell einfach, glaube ich, wichtig zu wissen, dass proka eher die Syntaktik betrifft und Wernicke dann quasi die Semantik. Es gibt auch aktuellere Ansätze, wenn es um diese Hirnregionen gibt, von Berwick und anderen 2013, die haben da ein Netzwerk von Arealen ausgemacht, nämlich vier Verarbeitungspfade, einen Pfad für die syntaktische Verarbeitung, einen Pfad für die Verknüpfung von sensorischen und motorischen Prozessen Und zwei Pfade für die semantische Verarbeitung. Da gab es dann, glaube ich, auch im Buch eine Grafik zu. Da sieht man das dann eben, wie das miteinander so zusammenhängt. Da sieht man auch, dass eben da mehrere Hirnareale beteiligt sind. Aber eben vor allem BA44 und BA45. Das ist, glaube ich, im Einzelnen nicht so unglaublich relevant. Ich glaube, im Buch äh, gab es da auch noch ein paar Einschübe zu speziellen Aphasie, nämlich zur anomischen Aphasie, zum Agrammatismus und zur Jargon-Aphasie. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich zu Broca und Wernicke. Bei der anomischen Aphasie ähm, geht es eben darum, dass Menschen da unfähig sind, Objekte zu benennen. Also, die haben Wortfindungs- Störungen, das geht einher mit einer Störung der Übergänge zwischen Semantik, Lemma und Phonologie. Diese Übergänge sind also gestört. Und das finden wir dann auch beim Weaver-Modell nochmal wieder. Das kommt dann noch. Diese Übergänge, da wird dann nochmal genauer erklärt, was dieses Lemma, was diese Prozesse eigentlich sind. Und ja, das kann semantische, aber auch phonologische Beeinträchtigungen beinhalten, diese anomische Aphasie. Manchmal gibt es auch Wechselwirkungen zwischen semantischer und phonologischer Verarbeitung. Aber wie gesagt, ich glaube, charakteristisch ist eben diese mangelhafte Fähigkeit, Objekte zu benennen. Agrammatismus, das ist quasi ein Zustand ohne Grammatik, wenn man es so will. Wie gesagt... Keine grammatikalische Struktur, da fehlen viele Funktionswörter, auch Wortendungen teilweise, es gibt Probleme mit dem Sprachverständnis, das ist wie gesagt verbunden mit der Proka-Aphasie auch oft, Ähm, ja, da werden tendenziell kurze Sätze produziert mit wenig Funktionswörtern, wie gesagt, es werden Hilfswörter und Endungen weggelassen, was dann eben auch zeigt, dass äh, es eine syntaktische Ebene bei der Sprachproduktion geben muss, Und es gibt auch allgemeine Probleme beim Sequenzlernen zum Beispiel. Genau, die Jargon-Aphasie, da ist die Sprache grammatikalisch einigermaßen korrekt, aber es gibt Probleme beim Zugriff auf die entsprechenden Wörter. Es fehlt den Wörtern an Bedeutung, also Wörter werden vertauscht oder nicht gefunden. Es gibt dann so erfundene Wörter, Neologismen, also die Betroffenen erfinden einfach irgendwas aufgrund der mangelhaften phonologischen Verarbeitung. Sie haben massive Verständnisprobleme, auch Probleme beim Monitoring der Sprachproduktion, auch bei der semantischen und phonologischen Verarbeitung. Ähm... Ja, die Produktion von Jargon durch jargon aphasiker erfolgt dann teilweise, weil sie ihre Sprache nur eben unzureichend selbst überwachen können. Ja, ähm, wie gesagt, man kann sich da auf empirische Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Mustern von Sprachbeeinträchtigungen stützen bei aphasischen Patienten und so kann man das dann ein bisschen besser auseinanderhalten, vielleicht diese Störungen, Generell gibt es ein sogenanntes phonologisches Ausgabelexikon, das dann Informationen enthält über die gesprochene Form von Wörtern, zum Beispiel auch über die Anzahl von Silben. Und das wird dann auch beim Benennen und Vorlesen von Objekten verwendet, für die Forschung unter anderem. Ja, jetzt zu guter Letzt noch die Sprache als Kommunikation. Das wollen wir ja auch nicht vergessen, dass ja Sprache vor allem auch ähm, den Zweck hat, dass wir natürlich kommunizieren, ganz klar. Das ist ja quasi der Hauptzweck der Sprache, ähm, die Kommunikation. Äh, Natürlich haben wir aber auch Gesten, die dann eine große Rolle spielen, die wir eben auf flexible Weise verwenden, um uns dann eben auch, zu verständigen, aber auch selbst wenn der Hörer diese Gesten nicht sehen kann, verwenden wir oft diese Gesten. Also Kommunikation ist dann natürlich sehr vielseitig. Ähm, Wir haben aber auch andere Möglichkeiten, um die Kommunikation zu erleichtern, zum Beispiel sogenannte prosodische Hinweise. Wir können mit dem Rhythmus variieren, wir können Dinge stressen, also betonen. Wir haben auch Diskursmarker, das sind äh, Wörter oder Phrasen, die indirekt das Verständnis des Hörers unterstützen. Ähm... Ja, und natürlich sind wir auch in der Lage, dann die Sprache anzupassen an die Zuhörer. Das ist ja letztlich auch der Sinn eines Dialogs, dass wir da zur Anpassung fähig sind. Und ähm, ja, Sprache verstehen und Sprachproduktion sind dann natürlich miteinander verknüpft. Ja, welche Anforderungen gibt es an effektive Kommunikation? Das hat Grice 1967 unter anderem untersucht. Das Kooperationsprinzip steht da im Vordergrund, dass eben Sprecher und Zuhörer zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles da auch kooperativ zusammenarbeiten müssen bei der Kommunikation. Da gibt es verschiedene Maximen, die sind, glaube ich, schon ziemlich wichtig. Ähm, wurden, glaube ich, auch in der Klausur abgefragt. Auch deshalb ein bisschen knifflig, weil die sich teilweise so überlappen. Die sind nicht immer so einfach äh, auseinanderzuhalten. Es gibt die Maxime der Relevanz, der Quantität, der Qualität und der Modalität. Bei der Maxime der Relevanz geht es darum, dass die Sprecher Dinge sagen, die für die Situation relevant sind. Quantität bedeutet, dass die Sprecher so informativ wie notwendig sein sollen. Qualität heißt, dass die Sprecher ehrlich sein sollen und nichts sagen sollten, wofür angemessene Gründe fehlen. Und Modalität bedeutet eben, dass die Sprecher einfach, eindeutig und verständlich eben reden sollten. Und natürlich unterstellt dann auch der Adressat, dass sich der Sprecher an diese Maxime hält. wenn diese Prämisse quasi nicht vorausgeschickt wird, dann bringt das alles ja nichts. Das wurde dann teilweise auch untersucht von Davies und Katzos 2013. Da hat man zum Beispiel untersucht, ob diese Maxime der Quantität auch eingehalten wird. Da soll man dann zum Beispiel oder sollte in Form der Studie ähm, ein Objekt gereicht werden. Und dann hat man geschaut, okay, wie wird dann das Objekt beschrieben, damit eben auch der Adressat weiß, was er bringen soll. Und das Ergebnis war, dass wir diese maximale Quantität auch weitestgehend einhalten. Also wir sagen dann, hey, gib mir mal bitte die Tasche, anstatt zu sagen, gib mir mal bitte die geschlossene Tasche. Also da wurde nur in 8% der Fälle überflüssige Informationen gegeben. Ist ja auch klar, warum sollten wir sagen, gib mir mal die geschlossene Tasche, wenn es eh nur eine Tasche gibt im Raum. Also da zum Beispiel sind wir in der Lage, dann auch das Notwendigste einfach zu sagen und nicht irgendwie überflüssig zu kommunizieren. So viel zu diesen Maximen, zu guter Letzt noch zur Anpassung der Kommunikation an die Zuhörer, das nennt man Audience Design. Also natürlich berücksichtigen wir im besten Fall spezifische Bedürfnisse der Zuhörer und passen die Kommunikation entsprechend an. Da geht es um einen sogenannten Common Ground, also um dann quasi ein gemeinsames Verständnis zu erschaffen und zu erweitern. Natürlich ist das unterschiedlich ausgeprägt und abhängig von der Fähigkeit der Perspektivenübernahme. Ja, ich brauche schon eine gewisse Empathie, um diesen Common Ground dann auch äh, herstellen zu können. Und wie gesagt, nochmal zu diesen Erleichterungen der Kommunikation, es gibt syntaktisches Priming, also das habe ich ja schon erwähnt, die Sprache folgt tendenziell syntaktischen Strukturen, die kürzlich gehört wurden, zum Beispiel vom Gegenüber. So erschaffen wir dann so eine gemeinsame Wellenlänge auch, indem wir uns auch anpassen an die Sprechweise des Gegenübers. Wir verwenden Gestik, um das Verständnis und um die Klärung zu fördern. Und eben diese prosodische Cues, also Stress, Intonation, Pausen, auch die Dauer. um da uns besser ausdrücken zu können. Ähm, das ist ja auch zum Beispiel in Texten vorhanden. Ja, durch Kommata, durch Semikolon haben wir da auch die Möglichkeit, ähm, durch äh, prosodische Cues ähm, die Kommunikation zu erleichtern. Und diese Diskursmarke habe ich ja auch schon kurz angesprochen. Da geht es einfach um ähm, ja, kurze gesprochene Wörter und Phrasen, die jetzt nicht in inhaltlich was beitragen, aber dann eben doch verschiedene Funktionen erfüllen, zum Beispiel sowas wie so oder o, oh". ja, einfach verschiedene ähm, kurze Ausdrücke, die die Kommunikation erleichtern, Diskursmarker eben. Genau, noch ein paar Begriffe, die glaube ich in der Lektüre auch wieder relevant waren, das Publikumsdesign, das ist ein Begriff, der bedeutet eben, dass die Redner ihre Aussagen auf die spezifischen Bedürfnisse und das Wissen ihres Publikums abstimmen. Das wäre zumindest schön, wenn sie das tun. Es gibt die gerichtete Rückschau. Das ist eine Technik, bei der Individuen ihre unmittelbar vorhergehenden Gedanken kategorisieren. Das findet sich auch bei Schriftstellern. Auch ich mache das ja, indem ich nochmal quasi das resümiere. kann man vielleicht auch als gerichtete Rückschau bezeichnen am Ende jeder Folge. Der Wissenseffekt, also die Tendenz, andere anzunehmen, beziehungsweise wir nehmen an, dass andere das gleiche Wissen besitzen wie wir selbst. Das nennt man den Wissenseffekt. Also wenn ich euch jetzt mit irgendwelchen Wörtern bombardiere, dann nehme ich natürlich auch teilweise an, dass ihr einige Wörter schon kennt oder einige Begriffe, sowas wie Top-Down- oder Bottom-Up-Prozesse. Das erkläre, erkläre ich ja nicht nochmal. Insofern wende ich da den Wissenseffekt auch an. Und ein Begriff, der noch im Buch auftauchte, war die sogenannte disexekutive exekutive dys-exekutive Agrafie, da geht es um stark beeinträchtigte Schreibfähigkeiten bei Personen mit einer Schädigung der Frontallappen und da sind dann auch die zentralen Exekutivfunktionen im Allgemeinen beeinträchtigt. So viel dazu, in der nächsten Folge geht es dann um das Thema Problemlösen. Jetzt habe ich ja auch schon so langsam eine müde Zunge. Ähm, Nochmal kurz zur Rekapitulation. Sprachproduktion, wir haben uns Grundlagen heute angeschaut, also Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sprechen und Schreiben. Wir haben die Level und Ebenen der Sprachproduktion kennengelernt, das semantische, syntaktische, morphologische und phonologische Level. Wir haben aber auch gehört, dass die Verarbeitung teilweise parallel und interaktiv ist, dass wir da auch flexibel planen. Wir haben Fehler beim Sprechen kennengelernt, Spoonerismus und freudsche Versprecher. Wir haben auch gehört, dass Monitoring vorwiegend bereits bei der Sprachproduktion stattfindet. Theorien des Sprechens, das Aktivationsausbreitungsmodell von Dell 1986. Da geht es eben um die kategorialen Regeln auf den Ebenen der Semantik, Syntax, Morphologie und Phonologie. Und um das Lexikon, das wir also quasi ein Wörterbuch in uns tragen, also ein Konzept oder ein, ein Lexikon eben, das Konzepte Wörter, Morpheme und Phoneme beinhaltet, in Form eines konnektionistischen Netzwerks. Die Aktivationsausbreitung findet dann eben auch über Semantik und Phonologie statt. Wir haben das Weaver++-Modell kennengelernt von Levelt und anderen. Da geht es eben um ein Feed-Forward-Aktivationsausbreitungsnetzwerk, um die Verarbeitungsebenen im Netzwerk, das eben von Bedeutung zum Klang übergeht. Dann haben wir die kognitive Neuropsychologie begutachtet mit den verschiedenen Aphasien, Broca-Aphasie, Wernicke-Aphasie. Aber auch neuere Ansätze mit den Netzwerken von Arealen, der vier Verarbeitungspfad oder die vier Verarbeitungspfade vielmehr noch ein bisschen differenzierter betrachtet und zu guter Letzt eben Sprache als Kommunikation mit den Maximen nach Grice um eben die Kommunikation zu unterstützen, Kooperationsprinzip war hier das Stichwort, und dann eben die Maxime der Relevanz, der Quantität, der Qualität und der Modalität. Ich hoffe, dass ich diese Maxime heute auch eingehalten habe und bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche euch noch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns dann ja vielleicht zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao!